0: 三个火枪手显然没想到，他们在客店拔刀相助的行为，无意间保护了主教要去见的女人，这也使得他们分外好奇这个人的身份。就在他们小声议论的时候，阿多斯发现了一段与楼上客房连通的烟囱管，他示意两个伙伴不要出声，自己靠近烟囱管听着。听我说，米莱迪，我们要谈谈，这很重要。主教的声音通过烟囱管隐约传来。米莱迪，阿多斯喃喃自语地说：“我正在专心聆听主教您的指示。”女人的声音让阿多斯身体一颤。有一条船在拉布安特炮台。那等着你，明早出海。这么说，今天晚上我就要去。是的，马上去。主教沉默了一会儿，显然是在斟酌如何跟米莱迪说清楚。你要去伦敦，去找白金汉，以一个谈判者的身份，用我的名义去找白金汉，告诉他我知道所有的打算。告诉他，我知道他所有的打算。如果他开始行动，王后就会身败名裂。他会相信法作的威胁吗？当然，我有证据。说完，主教的声音又压低了一些，好像是在说他掌握的关于白金汉的事，但是阿多斯他们实在没能听清。我知道了，大人。过了一会儿，米莱迪回答说：“白金汉对爱情像个疯子，他不会不管自己深爱的女人的名誉和自由的。”白金汉对爱情像个疯子，他不会不管自己深爱的女人的名誉和自由的。也许您是对的，大人，但是我还需要些东西。什么？一份命令。证明我的所作所为都合法，都是为了，都是为了维护法国的利益。很好，你会得到的。主教的语气突然有些生硬，显然对于这个女人提条件的行为有些不满。现在，我已经知道怎么对付主教您的敌人。那么，主教能否听我说说，关于我的敌人的事情？米莱迪刻意忽视了主教语气的改变。是些什么人？有一个姓伯内西厄的女人，据我所知，她在芒特监狱里，但前些天她逃进一所修道院去了。米莱迪说，而且还有一个人，对我来说比摩德比伯内西厄更加可怕，而且还有一个人。对我来说，远比不能饥饿更加可怕。谁？主教问。他的情夫。谁？主教问。他的情夫。名字。您很清楚我说的是谁。米莱迪突然有些恼怒。他打败了您的卫队。他破坏了您在钻石坠子上下的功夫。他还刺伤了您的密探瓦尔德，甚至还冒充他。现在，他还想要我的命。哦，您说的是达达尼尔。如果您能有他和白金汉勾结的证据，我自然会把他送进监狱。这时，阿多斯把一直在烟囱管旁边偷听的两个伙伴拉到了一边。怎么了？为什么不听了？博尔托斯疑惑的问。“嘘，我们已经听得差不多了。况且不是不听，而是我现在需要离开一下。如果主教问起来，就说我去探路了。”阿多斯说着离开了。他牵了自己的马，和主教的随从交代了几句，就像个敢死队员那样。顺着通往营地的路走去了。不一会儿，红衣主教就从楼上下来了。他看见大厅里只有阿拉米斯和博尔托斯在闲聊，快速地扫了一眼屋子之后问：“阿多斯先生，人呢？”“大人。”“大人。”他认为路上不安全，出去侦查探路了。阿拉米斯回答：“哦。”那么你两位一直做些什么？都骰子。博尔托斯扬了扬手里的骰子说：“我还赢了些零钱花呢。”那么我们一起回去吧。说着，几个人各自牵了马上路了。另一边，阿多斯并没有真的去探达所谓的路，而是躲在一旁，等到主教他们离开后。又回到了客店。我们大人还有几句话要我对楼上的夫人转达。阿多斯对老板说了一句，就来到了米莱迪的房间外，推开了扮演着的房门。“您是谁？您想做什么？”米莱迪看着突然闯进来的人，吓了一跳。您不认得我了，夫人。阿多斯摘下帽子，向米莱迪走近了几步。米莱迪疑惑的打量了阿多斯几秒钟，突然惊骇的后退了一步。显然，您还记得我，阿多斯说。拉菲尔伯爵。米莱迪脸色苍白的退到了墙壁边，显得十分惊慌。是的，拉斐尔本人，米莱迪，他专门赶来，和您享受一下久别重逢的乐趣。”阿多斯嘲讽地说，“我想和您坐下来谈谈，就像主教先生那样。”他向桌边的椅子示意了一下。米莱迪跌坐在椅子上，不知所措地盯着阿多斯夫人。也许您是被派来人间的魔鬼，也许是地狱让您复活了，莫非是我记错了？我记得您当时是死了。米莱狄显然也是想起了一些可怕的回忆，呻吟着低下了头，没有回答。显然，您又复活过来了，阿多斯讥讽道。地狱还给了您新的名字和新的身份，甚至几乎是重塑了您的容貌。但是，恐怕您灵魂的污垢，您身上的烙印，并不能去掉。米莱迪触电一样从椅子上弹了起来，定定地注视着阿多斯。阿多斯坐在椅子上一动不动。就像我认为您死了一样，恐怕您也一直认为我死了，对吧？阿多斯的名字掩盖了德拉菲尔伯爵，米莱迪的名字也掩盖了安娜比埃伊。在您嫁给我的时候，您叫那个名字，不过，恐怕那名字底下还掩盖了别的身份。<笑>”阿多斯笑着说。我们都活到了今天，因为我们都以为对方死了。回忆总没活生生的人那么折磨人，是吧？您要怎么样？您究竟是怎么找到这里的？米莱迪问。我对您所做的每件事了如指掌，但您不知道我存在的时候，您不相信。看见米莱迪的神情，阿多斯继续笑着说呵呵呵：“您偷了白金汉的钻石坠子，绑架了伯内西格太太。您爱上了瓦尔德伯爵，却被丹德酿愚弄了。在丹德酿识破了您的秘密之后，您又派了两个人去追杀他。而就在刚才，您和主教商量好，您帮助主教去对付白金汉，而主教。”同意您去杀达达尼昂。米莱迪的脸色越来越难看，您真是魔鬼，他说：“也许，也许吧。但是，请您听清楚，不管您对白金汉做什么，我都管不着。但如果您敢伤害达达尼昂一丝毫毛，我向您起誓。”您就再没命去犯罪了。是他冒犯我，他他必须死。”米莱狄说，“恐怕我不能让您这么做。达达尼昂是我喜欢的朋友，是我要忠心保护的伙伴。阿多斯很久没有过的渴望杀人的情绪被这眼前的女人激发出来，那些让他揪心的回忆。”让他杀人的欲望逐渐高涨，他拔出枪，对准了米莱迪。听着，夫人，把刚才主教给您的文件交给我，否则，我发誓，我会让您的脑袋开花。米莱迪显然了解阿多斯并不是在开玩笑，他只是犹豫了一秒，就把一张纸交给了阿多斯。纸上写着：“为了国家利益，本文件的持有者是按照我的命令执行了他的使命。”后面有主教的签名和日期。很好，那么希望我们后会无期。阿多斯说完，头也不回的离开了客店。他抄小路赶到了营地前的大路上。不一会儿，就见主教一行出现在了路上。阿杜斯先生，感谢您为我提供了如此严密的保护。主教显然不知道阿多斯做了什么，十分热情地说：“他和火枪手们告别，回到了军营。等到主教消失在他们的视线范围内，阿多斯给他们看了看主教签署的文件。”这边，米莱迪在房间里有些犹豫。他虽然可以说出阿多斯的行为，但他被上烙刑的事，无疑会被阿多斯说出来。米莱迪在权衡利弊之后，决定还是按照主教的吩咐去英国。于是，他和主教派给他的人一起向英国出发了。